0: Latinos Opinión Carolina Hernández. Imagínense estar todos los días impulsando una narrativa en la que el pueblo pobre es bueno y la élite rica es mala, separando a la ciudadanía en chairos y fifís, adoctrinando todas las mañanas sobre esa premisa y que tu no candidata, pero sí, para lo que tú llamas continuidad del proyecto, resulte ser bajo tus propias métricas más fifí que la no candidata, pero sí, de la oposición. Y es que, aunque se supone que legalmente aún no podemos decir que ya tenemos dos candidatas, creo que ya quedó bastante claro que nadie nos va a sancionar por decir o hacer algo en estas campañas que no son campañas. Y entonces, sí, ya tenemos dos candidatas. Y ahí va. Una tiene maestrías y doctorados en el extranjero. La otra estudió gracias a una beca. Una es hija de padres académicos. La otra vendía gelatinas para ayudar a su mamá. Si nos basamos en los propios parámetros de Andrés Manuel, aquí yo les pregunto, ¿quién sería más candidata del pueblo y quién sería la más fifí? La respuesta es fácil, Claudia es la más fifí, sí, señor. La doctora Sheinbaum, bajo las propias reglas de Andrés Manuel, es mucho más fifí que la senadora Galvez. Simplemente su apellido no es como que sea muy de los pueblos originarios de este país. La ex regenta de la CDMX viene de una familia de gente muy preparada académicamente. Su madre era una reconocida científica y su padre un ingeniero químico cuyos ancestros llegaron a México desde Lituania en la década de los años 20. Se dice que su abuelo vendía joyas. Además, Claudia tiene maestrías y doctorados en el extranjero. Sí, allá donde los funcionarios van a aprender a robar, según el mismo propio Andrés Manuel López Obrador. Sochil, por su parte, es la niña que vendió gelatinas y creció en el seno de una familia de escasos recursos que apenas tenía un baño de letrina. Su padre era indígena, maestro de escuela y alcohólico. Su madre, una mestiza que aguantó los golpes del marido por años. Se dice que su abuelo era albañil. La senadora estudió ingeniería en computación gracias a una beca. Debe ser horrible para Andrés Manuel tener que lidiar con eso todos los días. Lidiar con la narrativa que él mismo construyó. Desde la irrupción de la senadora en la conversación electoral, todo el tablero Andrés Manuel que tenía ya puesto se movió. Él, que ya tenía superarmado todo su plan, tiene ahora que replantearse cómo vamos a sostener la narrativa de que los doctorados y los estudios en el extranjero siempre sí son algo bueno. Cómo vamos a desacreditar el discurso, cierto o no, de que un aspirante en el imaginario popular viene desde abajo. Xochitl le dio a esta oposición derrotada una alternativa, al menos en el discurso. Por eso la impusieron, perdón, la pusieron como su carta en la contienda presidencial. Lo hicieron sobre todo porque Xochitl representa la némesis perfecta de esa Claudia que se tomó muy en serio lo de la transformación y se transformó en una mujer con un mimetismo nulificante. Claudia es una copia y pega del presidente, sometida ideológicamente a ese hombre a quien le tiene una fidelidad política que la verdad raya un poco en ofensivo. Xochitl, en cambio, se vende como todo lo contrario a Claudia celebra sus orígenes rurales y celebra, sobre todo, la anomalía de haber llegado a donde llegó, a pesar de tener en contra todo un sistema que fue construido para que no lo lograra. Pero además, la senadora le dio un plot twist maravilloso a esta película. Convirtió a AMLO en Fox. Contexto, please. Ahí les voy. En 2006, Andrés Manuel acusó a Vicente Fox de cargar los dados para que Felipe Calderón le robara la presidencia, lo cual muy probablemente sí pasó. Nada más que Fox no tenía una conferencia matutina todos los días en donde hablaba y hablaba de un linchamiento político y mediático en contra de todo lo que no fuera el oficialismo. Sin embargo, quizá el golpe más duro de Xochitl a los planes de Andrés Manuel es ser lo que Claudia no es. O más bien, no ser lo que Claudia sí es. Una fifi. Esto fue una producción de Latinos Podcast.